0: The of
1: Wisconsin. Jim Bob, where the hell's my bowling ball?
2: Finalmente voltou a Boloval em Lambo Sem o Rogers, sem Bakhtiari Sem Devanteadas e todas as principais estrelas A galera do Terrão jogou, mas eu tava com saudade Meu nome é João História e esse é o Lambo Olippers Podcast Bom, começando aqui o podcast, apresentando a nossa mesa aqui O nosso, primeiro nosso convidado Lucas Cisneiros do canal do Huddle também Fala o seu alô aí Lucas
3: E aí pessoal, muito obrigado pelo convite É um prazer estar aqui para falar do maior da NFL Uma alegria gigante e vamos que vamos
1: Boa noite pessoal, boa noite a todo mundo que acompanha o Lumble Lippers Podcast é, Vamos falar um bocado agora sobre o Packers Vamos falar um bocado sobre esse primeiro jogo da season Vamos lá Bom, mas
2: antes de a gente falar do jogo do Texans, que foi o que é o principal assunto, vamos falar da notícia bombástica que teve essa semana, sim, esse começo, esse começo de semana, que foi o Will Rogers postar nos stories, ele, Randall Cobb, Bakhtiari, pedindo Clay Matthews de volta. Até o Vitão tá aqui no nosso chat falando aqui. O que, que você achou? O que, que você achou, Cisneiros, dessa história de Clay Matthews de volta?
3: Eu acho que ele já tá deitando, né? Eu acho que o que a Roche já tá já assumiu o papel de brincadeira nesse sentido, né, E, bicho, eu acho que isso não vai rolar não. Acho que Clemente já já deu aí o que tinha que dar. Mas a, tem que se considerar, né? Tá todo mundo respeitando os desejos do homem agora. Vai ter que ser conversado. Ele botou no Instagram, tem que conversar. Bom,
2: é, eu vou dar minha opinião quanto isso quanto o pessoal se arruma, assim, tá com dificuldades técnicas aqui, aqui é ao vivo, né rapaziada sabe como, sabe como que é que tá ao vivo eu, eu penso o seguinte, que o Clay Matthews eu, só, eu aceito ele com as seguintes condições, basicamente, com ele ele sabendo que ele vai ser o nosso Ed 4, que é uma coisa que a gente vai falar até depois, que a gente tem uma na hora de falar do jogo, que a gente percebeu que tem uma carência bacana em Ed 4, né rapaziada e e ele pegando um veterano mínimo assim Aquele contratinho mínimo assim Saber que ele é o 4, saber que ele vai ter pouco snap E, bom Ganhando pouco E saber que ele não é estrela mais tá.
3: é Eu acho que a galera, a galera pensa um pouquinho mais De Clay Matthews, talvez, tá do que a gente Ficou chateada
2: e se retirou, né? Não, você vê O pessoal não gostou <risos> O pessoal não <risos> <risos> pessoal gostou de falar de Clay Matthews, mas bom a animação de estar tá de volta o grande ídolo, não sei se que, mas pô eu confesso que vai ser estranho ele voltar e não estar tá com 52. Será que o Gary vai devolver a 52?
3: É, eu acho que não hein, <risos> acho que não. Mas eu concordo contigo, tá? Assim, tirando toda a, a brincadeira e tal, é pelo mínimo do veterano de veterano ali, é para pegar é de 4 é de né, ali é, acho que é muito equivalente Talvez, e até um pouco melhor em termos de experiência Do que o que a gente tem em casa né? E aí dá pra, por exemplo Ajudar o Gary no crescimento E acho que Traz uma presença legal para o pra um vestiário Se acontecer Eu não antecipo que aconteça não tá? Assim, não tenho certeza não Mas Talvez, quem sabe, eu já tive tanto errado Sobre o Brewer Packers aí esse ano Essa loucura que tá Quem sabe de novo
2: Bom, eu, eu confesso que eu não ia ficar triste se ele viesse nessas condições de Flamengo, porque pô, o Clay Matthews é identificado demais com a torcida, é um cara que faz ah. falta às vezes, é aquele cara. E ele é clutch, querendo ou não, ele é clutch, é um cara que falta de vestiário, assim, mas também tem a questão da panela, da panelagem, talvez. Que o... Mas é basicamente isso sobre o Clay Matthews que, a gente, que eu acho que a gente tem para falar. Então vamos passar já direto para a próxima pauta, enquanto o pessoal não chega, assim vamos tocando. É, vamos pro creme della creme, né? Vamos falar, do, vamos falar do nosso queridíssimo jogo contra o Texas, no final de semana, o Lambeau Field. Fala alguns destaques positivos que você achou, coach.
3: Olha, de destaques positivos ali, a gente não pode ler muito sobre pré-temporada. Na verdade, é, é difícil. Mas eu acho que o mais, o mais positivo para mim veio não só do que a gente viu ali do Jordan Love, porque o, o, o que a gente viu foi legal, foi, foi na minha opinião, é, foi na minha opinião, tranquilo pelo menos, mas o que a gente ouviu sobre a performance do Jordan Love da boca do Matt LaFleur eu gostei de ouvir que ele estava que ele gostou do comando do cara, entendeu? É, de como ele estava é, no comando do ataque, como ele operou e dirigiu a drive ou as drives que ele estava lá dentro eu também estava tendo a impressão de que o Jordan Love estava muito é, em, em tá, sabe, em cru com, segurando a onda e isso é animador, claro é, e não por, por conta de A ou B pra não começar esse negócio de quem vai substituir, porque vai mandar o outro embora não, pelo amor de Deus vamos tentar se manter longe desse papo de transição aqui mas é bom ter bons jogadores que você investiu piques altos indo bem se vai ficar um e troca o outro se o outro vai ficar enfim, é bom ter um, um pique de primeiro round do seu time indo bem Principalmente quando ele sentou um ano aí, sem nem fazer nada direito, fora treino, treino, treino. Então isso para mim foi uma das coisas mais animadoras é, que, que eu achei no jogo. É, e eu acho que não muito depois disso. É, assim Lógico que tem destaques legais, como Josh Myers, como é, o Fantes, pra mim, maravilhoso. E eu acho que vai cumprir um papel... Uh, estratégico mesmo nesse ataque, que talvez a gente não tinha um elemento como fantes uh, ano passado e anos recentes. Uh, em termos até de físico para jogar em receiver, fora da linha. Uh, então tem muitos destaques positivos. Uh, o Warren Burks, eu achei interessante Algumas uhum. coisas que o, Joe Barry, que o Joe Barry Fez já me puxaram o olho Apesar da gente saber, tá pessoal Que pré-temporada ele tá testando muito mais Jogador do que esquema Então Mas já tem umas coisas ali que puxaram Um pouco o olho e que eu achei Sim. interessante
2: Cara, o Jordan Love uma coisa bem que você falou, assim, ele tava muito tranquilo, você vê a linha ofensiva que a gente vai falar daqui a pouco, vai ser, foi um dos principais problemas, assim, principalmente os tackles, o Dennis Kelly e o Josh Nishmo, os caras jogaram muito mal mesmo, assim, mas ele conseguia, ele não parecia aquele calor que corria para direção da pressão, que é uma coisa que a gente vê bastante, assim, a gente viu depois o Kurt que a diferença que foi, chegava a pressão, ele corria em direção da pressão, ele conseguia, ele conseguiu parecer calmo, ele conseguiu achar, o, escanear o campo bem, ele não estava ele não com medo, às vezes, de arriscar. Teve algumas jogadas mais arriscadas, como, como aquela para o Rogers Rodgers, que foi uma, jogada, uma janela bem pequena, mas ele conseguiria fazer, conseguiria fazer a recepção, dependendo. Ele teve aquela bola para o Sternberger, que para mim foi, foi uma das um dos principais jogadas, que ele conseguiu escalar bem e lançar de um jeito muito bonito, assim, co cobriu o linebacker. É, também teve uma jogada com... Que ele, que ele podia correr, só que ele conseguiu olhar o campo, ele conseguiu jogar pro Fante, se eu não me engano, que tava na, na, na sideline, assim, tava jogando mais, mais no canto. Aquela jogada ali foi muito boa também. O Jordan Love realmente foi um ponto positivo, assim, que, bom, não dá pra
3: reclamar, né? Sim, com certeza. Eu acho que não só é, não dá pra, pra reclamar, como... É... Fica um pouco mais de segurança para a temporada até, sabe? É, a gente já teve situações aí, infelizmente, lesões acontecem, algumas coisas acontecem de emergência aqui e ali, e dá uma certa tranquilidade você saber que tem alguém capaz. É, para o torcedor do Packers, que está aí há um, há um tempo a mais, é, sabe como era legal ter a época que o Matt Flynn fez aquele jogão lá dos seis touchdowns, e a gente ficava tranquilo. Sabe, a gente sabia que estava ok descansar o Rodgers em alguns momentos. Então, ter um quarterback reserva bom, é, com, pro, como prospecto bom, é uma coisa muito boa, porque a NFL é um jogo de quarterback. E, apesar de eles serem amplamente protegidos hoje, pode ser que você precise. A gente viu o Eagles ser campeão naquela temporada com o Nick Foles ali. Então, é, é, é uma coisa muito legal saber que a gente tem um cara ali com bastante potencial no banco.
2: Uhum. Cara, uma coisa que eu vi, vi o ficou publicando até no Twitter Essa semana Que basicamente mexeu com o meu coração Porque você falou do meu queridinho, você falou de Josh Myers Fala um pouco dele Puxa. Ele Cara, é o, eu, o pessoal aqui do podcast eu, sabe
3: Eu vou te falar é, Na época do draft Tinha aquele papo do Creed Humphrey, né A galera caiu em cima do Gutecusto Por causa do pique de jo Josh Myers Muita gente falando do Creed Humphrey E... Eu acho que essa parte do draft tem muito de... que a gente seguia guia muito pela, pelas métricas pelos experts ali de, tu, de Twitter ou, ou sabe, rankings disso e daquilo aqui e ali e eu acho que falta a gente às vezes perceber que esses caras eles são amplamente escaltados assim, e a vida deles é revirada e os coaches falam com os coaches lá e fit é real que nem entrevista de emprego fit é real, entendeu? É, 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 fit com esquema fit cultural é, é. eu também gostei muito do pick do Josh Myers eu acho o programa de Ohio State em termos de OL é um programa muito legal e eu tava feliz pra caramba na hora que saiu ali o pique. E o que eu achei mais legal do jogo foi, principalmente ali... É, tem coisas que você vai notando que parecem bobagem, não é? Mas o snap tava muito afiado. O snap tava tranquilo. E a reação pós-snap parecia suave. E o que me diz que ele já está numa situação muito tranquila... É o quão rápido ele foi tirado de campo. Então, fez poucas drives ali. os treinadores... Ficou bem claro pra mim, assim. Posso estar tá conjecturando um pouco aqui, mas ficou bem claro pra mim, Não, não. É o nosso cara mesmo. Tira essa porra de campo porque, aí. Uhum. Porque não quero arriscar <risos> nada com o nosso titular, não. Esse cara é o nosso cara mesmo.
2: Cara, então, o, o cara eu fiquei muito feliz semana. também. Inclusive essa semana, eu acho que uma entrevista Foi do Gutenkust, ou do LaFleur, não lembro Que ele, eles falaram assim Sobre o draft do Josh Myers, quando ele estava escaltando Que uma coisa que eles Teve certeza foi no Pro Day de Ohio State Que eles foram lá e eles conseguiram Perceber muito como o Josh Myers era um Líder dentro do vestiário, assim, que é uma coisa que fez Eles ter certeza que esse cara era Para ser draftado, mas o, o, uma coisa Que você vê que mexe com o meu coração Eu sou um cara que gosta muito de linha ofensiva também Ele, sabe aquele cara que ele gosta de buscar trabalho assim, tanto de vez que ele dá aquela porrada, tava o John Rooney às vezes tava sofrendo, ele vai lá e toma toma, eu adoro, pô eu sou apaixonado nesse cara o Paulo, o Paulo chegou aqui pra gente também dá uma olhada, Paulo, dá uma olhada pra gente
4: <risos> então, vim socorrer aqui a, a galera, mas enfim cara, o Josh Mayer o, May, o, lance, o lance do touchdown, inclusive ele sobe o segundo nível com a maestria que é, parecia um, um um center com experiência já na NFL, entendeu? Você, vê, você não vê isso assim porque, é, tão rapidamente de um, de um jogador draftado é, já no, no primeiro jogo meio que entendendo, né? E, e, e durante esse processo aí do, do training camp, é, o, os mini camps, é, ele já se mostrava muito à vontade com com o esquema e tal, muito tranquilo, inclusive a gente viu inúmeros inúmeros reports aí do, do, dos insiders falando que ele tava bem tranquilo, já tinha basicamente meio que é, já tava meio que decorado aí todo todo, todo jogados e tal, enfim. E o próprio Rogers, né, elogiando ele mais de uma vez, assim, dizendo que cara, o cara que é... O, qual é o cara assim que... que te surpreenderia, assim, ele foi bem incisivo, o nosso center então, pra Rodgers, que é um cara muito inteligente, né, que trabalhou ali com o Lins, ali, durante, durante anos tinha uma sintonia maravilhosa com o Lins, é, tá elogiando um calouro véio, que, enfim, nem jogaram ainda a primeira partida oficial junto, então quer dizer que o cara definitivamente é muito diferenciado. Com certeza, cara,
3: Ainda em julho, né? Ainda ali no final de julho, foi o, aquele treino que perguntaram pro Rogers ali, James Jones que perguntou pro Rogers falando ali quem é um cara que vai ajudar o ataque e tal e ele falou que era impressionante é, eu lembro que a palavra que ele usou realmente foi impressionante é, de que ele já tava tão confortável né, no, no, no camp e isso deu uma animação é, enorme porque a gente sabe o que a gente perdeu com o Corey Linsley, né como a gente tava tenso que esse pique desse certo
2: Bom, é, eu queria saber a opinião do Bez aqui que eu acho que agora conseguiu voltar
0: dá um oi aqui Bez E aí, tranquilo? estão me ouvindo? Agora sim é bom. Agora sim Eu vou ter que tirar o fone quando eu falar E aí depois quando vocês forem falando eu coloco o fone de volta aqui para não atrapalhar Porque acho que o microfone do meu fone tá com problema Desculpa aí uh, Boa noite galera, obrigado pelo convite
3: aí
2: Nossa. Bom, estamos falando, falando do Josh Myers Aqui, a gente já falou bastante sobre ele Ele é o meu queridinho o, o, Todo mundo aqui tá, tá apaixonado no garoto Eu acredito que você também, Bez
0: Ah não, eu na noite da PIC Eu lembro de participar, tava participando lá Com o pessoal do XR do Brasil na na hora da escolha do Myers, eu curti pra caramba Uma escolha que eu gostei demais, até porque eu sou, sou torcedor de Ohio State E achei a pick muito boa, eu lembro que muita gente tava reclamando Quem é que era o Josh Myers e tal E eu, na época, gostei pra caramba da pick Achei muito boa, comemorei E tá se concretizando aquilo que se esperava dele, cara um Jogador extremamente inteligente, ele já era um líder na linha ofensiva de Ohio State isso Também já tá começando a aparecer uh, nos treinos, nos reportes dos treinos do Packers e como vocês bem falaram ali, ouviram vocês falando sobre a questão de ele chegar fácil no segundo nível, uh, cara, é muito bom, é muito importante, né? Tu, tu não errar, não ter errado nessa pique, porque, como eu acho que foi o que eu não lembro quem falou ali da, da perda do Lindsley, e realmente, cara, é, se tu errar nessa pique, a queda é muito grande, aí tu cria um problema gigantesco para resolver. Aí tu começa a pensar em Lucas Petri, tu começa a pensar em um monte de coisa e, e, e começa a dar uma bagunça na linha ofensiva do Pérez, então. Tô com vocês né cara. Tô bem animado e é, acho que a tendência é só melhorar. Não sei, pro garoto seguir crescendo aí que vai nos dar muitas alegrias.
1: É, em relação ao Jordan Love, eu gostei da variedade de lançamentos que ele fez. Né? Alguns ângulos assim, não muito convencionais para as mãos pra, pra, de colocação de ombro para poder soltar a bola. É fazendo alguns check-downs fáceis, né, eu, eu me agradei, né, sendo bem sincero, eu me agradei desse, dessa, desse primeiro momento dele, né, é... em relação ao Myers, eu acho que tem tudo para ser a nossa principal pick desse ano, né, é um cara que chegou, colocou a camisa, né, tá substituindo um cara extraordinário, que era, que era o Corey Lindsley, né, é, durante o treino, né, ele conseguiu seu primeiro, a sua primeira free play com o Rogers, né? Rolou um momento de integração ali dos dois, né? os dois se abraçando, do tipo, ó, conseguimos a primeira aqui, né? Tomara que a gente mantenha essa tradição que já vem desde Ivan Dietrich Smith, né? De algumas. alguns free plays pra Green Bay com o Rogers no hard count.
0: Não, só antes sobre o Jordan Love, cara, só para aproveitar, porque eu não tava aqui, acho que é uma pauta importante. Uh, desculpa cortar aí o roteiro. O Jordan Love, cara, eu também gostei eu bastante. Para mim foi uma surpresa muito boa. Mas não é uma surpresa, eu digo assim, mas foi uma, foi uma, uma partida muito boa dele. Uh, acho que o footwork dele da, da, dentro do college e, e assim, enquanto tu vi assim, acho que melhorou muito, acho que ele trabalhou nisso, foi evidente a melhora. O release dele ainda acho que, ainda assim, às vezes é um pouco irregular, um pouco inconstante no Family Night, tive essa impressão também, mas acho que é uma coisa que, que é normal, o cara tá muito tempo sem jogar. Assim, o que ficou, assim, de ponto negativo da atuação dele, e eu acho que também é ainda pode ter muita relação com a falta de ritmo de jogo dele, acho que é muito difícil, né, um cara ficar tanto tempo sem jogar, tanto tempo sem, 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 ter o, sem ter o feeling do jogo mesmo, que foi um pouco a questão de leitura, assim, às vezes eu achava que ele dava algumas hesitadas, mas também totalmente normal, só que é uma coisa para se acompanhar assim, que eu acho que é uma coisa que deve, que a gente tem que torcer para ir evoluindo, que é essa parte mesmo de, de leitura de jogo, de às vezes fazer, daqui a pouco pro segundo read dele, ou às vezes também hesitar em alguma coisa e, e perder algum cara aberto, teve algumas jogadas que isso aconteceu, mas no geral, muito boa, muito boa apresentação dele tô, fiquei bem, bem satisfeito, assim, tomara que a gente veja esse cara aí evoluindo, porque ele pode ser o nosso futuro, né então tem que torcer para a coisa seguir andando bem para ele só isso mesmo. Perfeito
2: Voltando agora para o Burks, fala sua opinião sobre o que você achou do, do, da, surpresa, da surpresa da noite, para mim, que foi Aaron Burks destruir. O que você achou
0: desse? Cara, o Burks, o Burks ele sempre foi um jogador muito bom no time, time de especialistas, né? Mas como o Insight Linebacker até hoje não mostrou praticamente nada. Então, assim, foi uma boa atuação, sim. Ele é um jogador que tem, Tem lido alguns reportes falando que o Joe Barry, o coach Steph Pegas, Uh, acreditam que ele possa vir pro ano, pro breakout ano dele, mas eu ainda prefiro esperar, porque primeiro jogo de pré-temporada contra um time bem abaixo, que é o Texans, uh, foi bom, óbvio, muito, me, muito melhor sendo assim, do que se não tivesse jogado nada, né? Mas eu acho que ainda é muito prematuro pra gente mesmo achar assim que, nossa, esse é o ano do vamos esperar um pouco mais e torcer pra... Ele. mesma coisa, seguir, seguir nessa evolução aí que, que a comissão técnica tá, tá vendo ele, mas assim... Jogadas boas, a própria jogada de blitz ali dele foi interessante. Uh, algumas, algumas infiltrações ali no jogo corrido, achei, achei interessante, cara. Mas, novamente, eu tenho que levar em conta o adversário, o momento, e esperar e torcer pra ele crescer em cima dessa atuação, dessa primeira atuação dele no jogo de estreia da pré-temporada.
1: Perfeito. Eu, eu, eu achei se... bem comum, vai, vai. pra ser sincero, viu, João? Hum. Eu, eu não. Eu, assim, sendo muito sincero, eu não vi. Isso tudo no Burks, não. Ele teve algumas infiltrações boas mesmo, né? Mas aquele sec dele mesmo ali foi um erro do QB, né? O QB a bola saiu, né? É, tava a, a mostarda ali, pegou complicado. O QB teve que parar dois minutos para poder organizar a bola na mão. O sec entrou, né? Assim, não, não consigo ver. Agora, no jogo corrido ele teve algumas infiltrações bem interessantes. É, adivinhando bem os gaps, entendeu? Via os gaps abrindo, ele via lá, invadia, fechava, né? Às vezes o, seco, o, 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 o Teco nem era dele, né? Mas pela, pela invasão dele, fazia com que o running back trocasse de gap, né? E nessa troca de gap, a ADL conseguia lanchar o running back. É... O Felipe
2: Linde, você vai, vai sonhar com ele, né? E você, Cisne? Né? Ah, o que, é. que você achou?
3: É, eu acho que é o seguinte, ele o que ele teve de jogadas de destaque foram jogadas que é, é, foram esquematizadas para ele se destacar é, e, e fazer e, tirar, e dar resultado com ele no spotlight ali, né? Então eram jogadas onde. Ele, ele tinha que cumprir uma função Onde outros estavam abrindo cam caminho para ele Existiam ex-lentes é, ou Two Man Games Ou enfim, é, outros movimentos Que iam permitir que ele saísse livre E ele executou bem Então eu tô na linha do Matheus no sentido de é, Ele fez o que era esperado nessas jogadas E nessas jogadas ele era o destaque Da jogada, então apareceu tá? É, claro que execução conta a favor, né? Então ele executou bem, executado isso aí e mérito dele, tá? Nada que justifique ainda ele o que o Best falou por outro lado ali. É, eu acho que é, não é que a gente vai tirar disso que é o ano do Oren Bucks. Então, é, bem, é legal a gente ter débito de aparecer que ter débito de lá inside linebacker porque é uma posição que a gente vem precisando ali é, é, desesperadamente há um tempo. E vamos ver se esse é o ano que a gente acha nosso corpo de inside linebackers com
1: solidez. O, o termo que você procura não é preocupando, né? É negligenciando. Esse é o termo que a gente procura para a posição de inside linebacker em Green Bay.
3: Né? É, é, é exatamente. Exa assim, não, eu acho que não foi falta de tentativa, tá, Matheus? Assim, é, é deve ter, ter tentado mais. A. Ah, que houve ali de confiança no que se draftou, o que veio de free agency talvez tenha sido um pouquinho de esperança demais mesmo mas houve uma tentativa justa eu acho com base no que a gente tinha de de talento na defesa e de cap, nossa situação de cap, eu, dou, eu passo um paninho leve nessa situação aí de sidlockback
2: Fechou uhum. Olin é... Burks Burks é, a gente espera que seja o nosso linebacker 3. A gente tem um linebacker 3, 4 que dê pra jogar, basicamente, né? Dê pra ver um pouquinho é. de campo.
1: Eu é, não, sei, eu não que... sei dizer se ele faz o um roster, viu? Eu ainda não consigo ter essa certeza.
2: Ah, eu acho um que ele, faz, ele faz, faz, por causa um do special teams. Team, por causa do special teams, ele faz com certeza. É, bom, eu queria falar de outro cara, assim, que destacou bastante, assim, voltando pro ataque, que é o Devin Fantis. O que, que você achou dele, Matheus?
1: eu acho que ele foi bem seguro, né corrigiu até alguns lançamentos do Love, né, pelo menos duas uhum. bolas do Love, assim, a bola não pingou onde devia pingar, pingar e ele foi lá fazer Parou muito a aquela recepção.
2: jarda pós-recepção que ele poderia ter tido, assim, o ball placement do, do Love poderia ser melhor é. que...
1: exatamente momento... Esse, essa, essa situação aí do Funches, assim, faz a gente ter, eu, eu gostei, sinceramente né, e é um tipo de wide receiver bem diferente, né da, dentro da nossa, dentro do nosso dept né? Um cara com mãos boas, né? Um cara alto para uma bola dividida, né? É. Eu acho que eu acho que definitivamente é um cara que vai fazer o roster e mostrou nesse jogo, né? Que tem potencial para fazer o roster. É um outro detalhe, eu acho que um outro destaque para o Malik Taylor, tá? Às vezes a gente não uhum. consegue enxergar algumas coisas. Mas ele foi importantíssimo em dois ou três bloqueios ali para Screen, né? Que encaixaram muito bem. E a gente sabe como, dentro do sistema do LaFlan, né, ele privilegia o adressivo bloqueadores.
2: Perfeito. E eu queria saber a opinião do Beso, o que você achou desse do, do Fantes, e eu também quiser falar um pouquinho do Malik Taylor, que o Matheus mencionou também.
0: Uh, cara, o Devin Funches eu acho que é bem claro que ele vai fazer o um time mesmo concordo uh, até porque o grupo de recebedores do Packers não é essa maravilha toda né? a gente até dar uma super, super, super valorizada no que é o grupo de recebedores do Packers a gente tem o Davante Adams e depois a gente tem alguns caras interessantes tem o MPS que, é, que é talvez o único um cara mais diferente dentro do elenco o cara que estica o campo mesmo que que eu trouxe pra conseguir continuar se consolidando aí, como é do Silver 2 ou 3, é um cara muito importante ele cara que jogou demais na final, acho para pra mim foi o melhor recebedor na final da, da conferência quando o Tampa Bay, o cara sumiu o jogo, não, não se escondeu mas a gente, durante muitos momentos da temporada, reclamou-se muito dele, foi até injusto né? ele no, no Twitter do cara, xingando família xingando vó do cara, que acho lamentável fazer isso aí, esse tipo de coisa e, e com isso com qualquer jogador e, e aí, uh, mas o Devin Fontes pra mim vai fazer o time sim, acho que ele é, é um estilo de, de recebedor que o Packers gosta recebedor de posse alto, aquele cara é, é, que é, tipo, um, quase um poste assim e, e acho que pelo tempo que ele ficou parado isso vale também para ele, né? o cara teve que não jogou, optou por não jogar pela questão da Covid ano passado, e voltar e fazer um jogo seguro assim com, com os reservas do Packers, né? um time totalmente uh, modificado de Green Bay totalmente sem nenhuma sem nenhum trosamento, ele conseguiu se destacar, então acho que isso é muito importante acho que é um ponto muito válido para ele cara, sobre o Malik Taylor eu, vejo, eu discordo um pouco, eu acho que é um jogador muito comum, acho que é um jogador tá, ele bloqueia, tudo bem, mas é um jogador que, que não tem velocidade não não é não se diferencia de nada do que o Becker já tem, não acho que é um jogador que acrescenta grande coisa pro elenco, então assim, acho que pode até fazer o time como, como último wide receiver, por já conhecer o sistema, mas acho que é um cara assim que acrescenta muito pouco ele já no passado ainda ficava porque retornava, retorna, fazia alguma parte do jogo de retorno sem nenhuma, sem nenhuma estrela, assim, sem nada de nenhum destaque. E é mais um cara, é mais um corpo ali que ah, se ficar, beleza, vai ficar com multi receiver, mas não vejo ele como sendo alguma grande, um grande diferencial para o time do Packers, né, na minha modesta opinião.
2: Perfeito. Eu, Cisneira, tinha falado um pouco antes, antes de, de vocês chegarem, um pouco do Fante. Eu quero saber o que, que, que você achou.
3: Então, eu acho que o Fantas tem é, esse, essa dimensão, pode trazer de volta para o essa dimensão de ser um bom receiver para bolas contestadas, com corpo, com altura e tudo isso que já foi dito. E que obviamente faz falta e, é, no corpo de receivers do Packers como um todo, oposto ao receiver um. O, concordo plenamente sobre o MVS tá, ali, ele é um cara que foi bastante criticado por conta dos drops, podia ter entrado na cabeça dele, podia ter é, é, tirado ele do, do caminho de evolução dele, e a gente viu ele resiliente, se manteve, e foi, de fato, importantíssimo na final. Gosto muito do espírito da resiliência e acho que ele é um jogador importante para o time. Mas ele não cumpre esse papel que o Fantasy tem o potencial de entregar. E que, sinceramente, quando a gente draftou o Sternberger, eu pensei, pelo que eu já tinha visto do Sternberger, eu pensei, esse cara pode jogar destacado da linha e ser o nosso possession receiver, nosso cara de corpo, nosso cara. Só que ele de tá demorando pra chegar. Quem sabe chega esse ano, gostei até do jogo dele. Mas o Fantasy tem o potencial de ser isso já agora. Ele pareceu ser um cara legal pra. Bolas contestadas, para bolas no ponto, para ir buscar no ponto de ataque lá no alto, para forçar uns matchups mais complicados é, no oposto de Davante Adams, né, principalmente em Red Zone. Então fico feliz pelo prospecto não só do que o jogador é por si só, mas do que ele pode representar no todo do ataque do Green Bay Packers hoje. Então é, teve um jogo sólido com essas correções do, ao Jordan Love. A gente sabe que receivers que estão em começo de carreira. É, receivers não, com que estão em começo de carreira precisam desse tipo de recebedor é, que seja bom numa bola 50-50 disputada é, e se for necessário o Jordan Love entrar é legal ter esse tipo de segurança é, então, cara é, é legal você vê que pode ser a volta de um cara como era, por exemplo, James Jones. Da o cara da bola contestada, o cara que vem ali, é que não é o speedster, que não é exatamente o cara do velocidade, mas é o cara que vai saber lidar com a bola contestada ali. Então, animador, vê que pode ser que a gente tenha encontrado esse cara novamente para o ataque do Packers. E aí você coloca ele nesse bolo com MVS, com velocidade. Com Randall Cobb sabendo operar o perímetro e a área intermediária, a gente está falando de um corpo de Recives. Infinitamente, talvez, aí, superior ao que a gente tem visto recentemente.
2: Você uhum. esqueceu é, o Lazar. É bem o. Se o Lazar
3: Bob, bem lembrado aí, o Lazar, cara. Que, que...
2: E a Mario Rogers bem... que tá chegando. E a Mario Rogers que tá chegando ainda. É, é bem aquilo que o que vocês falaram. É, o Fantasy é um cara que tem características, que a gente não tem no elenco. A gente é um. A gente tem um grupo de recebedores com uma estrela, que é o Davante Adams, que é o melhor recebedor da liga, se não, se não o melhor top 3 no mínimo, e, e os outros são tem muitas características que eles se complementam e fazem um, um grupo de recebedores muito interessante, assim, pode dizer, dizer o mínimo. Bom, é, a gente ter, fechar aqui a parte dos destaques positivos aqui da, do nosso jogo, queria citar mais alguns, assim, só citar rapidamente, que eu gostei bastante, que foi o Vernon Scott, o Jack Hefflin fez uma jogada que o Matheus, no nosso grupo, ele até ficou muito feliz, que foi aquela jogada que ele desprende assim, conseguiu. Ele desprendeu do DL, conseguiu pegar o, o, o Não, foi, lindo, back.
1: foi lindo. Cara, foi, foi a jogada que eu, eu sei mais vi. Eu ter é gostado
2: também.
3: Gostei
1: muito. Foi, foi aquele você play é recognition de... lindo de, de Maiden, cara.
2: Porque ele gosta porque... muito de DL também, ele deve ter apaixonado nesse, Nessa jogada Então oh, é um cara gostei. que início, o estoque dele Subiu muito
3: ah, Gostei é, E gostei da atuação do nosso DL de Flórida Também, faltou até eu falar dele Aqui O, o,
2: o DJ Slayton O,
3: they're o they're Slayton. O Slayton teve umas jogadas ali Muito boas de, Até de footwork, de hand placement é, Me pareceu ser um cara Que já vai poder ajudar ali Em breve
0: uhum. ele, ele é muito grande Ele é muito grande Se destaca isso O assim, a, a tamanho dele, o frame dele A altura e o quanto ele consegue se movimentar Entre os bloqueios, né cara, chamou muita atenção Ele parece que assim do, Depois de um certo momento ele cansou um pouco Parece que ele deu uma cansada mas a largada dele foi muito boa foi muito promissora. eu gostei bastante do tape desse cara quando a gente draftou, acho que era uma necessidade nossa, acho que às vezes a nossa linha é muito miudinha, sabe, falta um jogador que se está, tu alguns times, que tem aquele jogador não é o melhor jogador da linha, mas é aquele cara que às vezes se impõe até pelo tamanho, e sempre senti falta disso não tem um jogador no pé não sei que, se puxa, vai, que se puxa,
2: se puxa aquela dobra, dobra, né você um... diz, né, é bom aquele é, não, cara que exato, às vezes né? puxa exato. aquela dobra pra, li pra limpar o Kenny Clark às vezes também às vezes um cara consegue fazer e isso, isso
0: foi e, e ele teve uma jogada de movimentação lateral, cara, pro tamanho dele, cara como ele conseguiu se desprender, como se movimentou bem é, e inclusive conseguindo alcançar o cara pra fazer o técnico, para ajudar até foi muito interessante, cara acho que esse jogador aí, eu torço muito para para ele crescer bastante porque é um tipo de cara que há muito tempo a gente não tem na linha defensiva e justamente pelo uhum. que tu acabou de falar aí, cara, além além de não ter um jogador, ter, tendo um jogador assim se o cara conseguir vingar e ser um cara pelo menos pra rotação essa temporada já vai em alguns momentos liberar bastante Kenny para para poder... Sim,
2: e poder a rotação fazer, é, é muito boa com o Kingsley Kick, que tem características completamente claro. diferentes e pode ser muito interessante. É o que a gente queria fazer com o, o Snacks o Snack Harrison, temporada passada, a gente pode às vezes, ter conseguido com esse cara.
3: É, é, e eu até, mais sinto, mais eu até sinto que o, o ano passado o precisava muito é, usar de subpacotes pacotes não dava pra gente ficar tanto quanto ele queria em base é, por conta dessa falta de profundidade de defensive end, então ele precisava usar os adários ou o Preston ao mesmo tempo com o Hachanguer em campo e a gente não ficava ali em base o tanto do tempo que ele queria se, esse, se a gente conseguir esse elemento eu acho que adiciona uma solidez na nosso pacote base, que é um pacote Tipo, que a gente sabe que tem muito potencial Pra jogar bola
1: uhum. O problema do nosso pacote Base sempre foi o pé rush né? A gente não consegue Agredir demais com os homens Do interior da linha Vamos ver se essa adição aí, Principalmente do Tadaro Slayton Pode trazer esse rush por dentro Que é assim, o sucesso De grandes defesas da NFL né? Todos eles têm um cara Por dentro muito bom né, que, que, que faz essa que faz essa função de, de sacar o QB por dentro. É, outro cara que assim destacava, destacava ele que fez um bom jogo para mim foi o Killing Hill, né? uhum. o running back mostrou ter boas mãos, né? mostrou é, versatilidade ali para entrar nos gaps. Né? Eu achei um bom jogo do Killing Hill. Né? Uh, e olhe, né? E, e que pese, né? Eu vou você destacar. Um, deixa eu destacar um running back. O Dexter Williams entrou legal também no final do jogo. Você destacar uns running backs numa atuação tão fraca das OLs, né? Tanto a OL Sim. titular como a OL reserva. Então, eu gostei, gostei do Killing Hill e gostei também do, do Dexter Williams. É, não sei se os. Se eles fazem roster, eu acho que o Killing Hill Com certeza O Dexter, não sei né? é, Não gostei do Patrick Taylor né? O Patrick Taylor foi um cara que falaram Muito na, esperava nos traders, um Mas eu, eu esperava um pouquinho mais dele
2: Aham uhum. E cara, para fechar aqui os destaques positivos, eu tenho o Kevin Oenton que um, é um cara só para citar mesmo, um achei que ele jogou muito bem juntamente com o Vernon Scott. O Vernon Scott inclusive, eu falei no podcast semana passada com o menino do Texano do Brasil, que eu tava com medo do Brevin Jordan, O que, que ele podia fazer com, aquele, com aqueles nossos, aqueles nossos reservas lá, que eu achava que ele é um cara que ia sobrar um pouco contra a gente, para que a gente pra ver esse cara que marcar o Tyrant, que sempre foi um problema nosso, mas eu achei que o Werner Scott fez um trabalho muito bom, mesmo é, mas eu acho que é isso, assim, sobre os destaques positivos, a, a não ser que alguém que, queira adicionar mais alguma coisa se não, podemos passar já pra, pra parte ruim, basicamente, né então acho que ninguém tem mais, mais alguma coisa para falar sobre a parte positiva vamos falar direto do
0: Sim, homem o Royce Newman
2: o Royce Newman até já treinando Eu como titulares hoje
0: problema. é, é Isso. tendo em vista que a nossa linha não jogou legal e ele se destacou acho que ele deve, deve receber mais chances aí, né, no futuro
2: uhum, perfeito, mas vamos falar do, do homem do cara que deu a dor de cabeça O melhor amigo dos quarterbacks Do Texans ah, Josh não. Jackson Fala Cisneiros, o que, que você achou dele?
3: Quer que Alguém aqui vai falar Alguma outra coisa, não ser patético O cara é Uma grande decepção de draft Sinceramente não... Olha, o tempo dele Não era ruim saindo A gente quer ser benevolente né? A gente quer olhar o cara com bons olhos E aí Sinceramente eu, eu achei que ele fosse ser ok Mas ruim desse jeito não tinha como imaginar não Sinceramente é, é uma coisa que eu jamais pensaria E só regride É incrível como cada vez que o cara pisa no campo Ele parece estar pior do que a vez passada Só regride Então é, é, é se um jogo de pré-temporada O cara que sinceramente quando foi draftado A gente pensava que dali até o meio da temporada Talvez fosse titular se num jogo de pré-temporada contra o Houston Texas ninguém menos é, a gente viu esse esse pavor de performance não acho que a, é de se considerar que talvez não faça o roster o que é que a gente pode ir procurar A gente para ser pelo menos é, é, ficar ali no lugarzinho dele para jogar especial special teams ainda bem que eu é, falei é, para tipo, eu... mim dois os destaques foram
2: justamente Fernando Scott e Kebioento o jogador de secundário que... Pelo que estão jogando, merecem muito mais que o Josh Jackson uma vaga. Ele só tá no roster por causa que ele foi escolha de alta de draft. Isso. Mas fala aí, Matheus. Me
1: deixa, me deixa colocar um dedinho na ferida aí, tá? É, alguém tá arrependido de renovar com Kevin King? Porque se vocês disseram que estão arrependidos, a gente tá uma lesão de ter Josh, de ter Josh Jackson como quarterback titular, como, como corner titular.
0: Não, eu sigo, eu sigo achando que não foi uma boa renovar pro Kevin King. Pega outro jogador, mas a gente falou no outro no outro podcast que eu participei. Uhum. Mas <risos> o Josh Jackson, pelo amor de Deus, né? É uma vergonha o Josh Jackson. <risos> <risos> eu, eu já não gostava dele na época do draft. Eu, não, eu nunca gostei dele. Foi um jogador que eu nunca gostava. Eu, que... eu, queria que rodada, quatro... Isso, eu queria ele na primeira rodada, e Eu queria ele na primeira rodada no lugar do Jair, velho. Meu véio. Deus! Ah. Não é possível. Não, não, Queriam nem no lugar do Jair, na de... era décima terceira, décima segunda nossa. escolha.
2: 14. Era, a é quarta, quarta. Quarta, quarta, décima quarta. Tá. Décima
3: quarta.
2: Décima quarta. A gente trocou pra décima, décima, décima oitava.
0: Sim. décima quarta a gente desceu em pra sim, décima oitava. Sim. Enfim, queriam o Josh Jackson na décima quarta daquela época, já era, tipo, você tinha que pegar o Josh Jackson, porque, meu Deus do céu, aí eu lembro que o Pro Football Focus tinha ele como o melhor, jogador, o melhor cornerback da classe, pra ver como o PFS não acerta, erra bastante também, né, assim como a gente erra, o PFS é? também erra pra caramba, e, e eu lembro que ele era o cara de toda a classe pro Pro Football Focus e o Josh Jackson, e eu lembro de várias discussões em grupo de WhatsApp sobre isso aí, cara. Lembro de análise que a gente fez um podcast analisando o Josh Jackson com, com o Deis Ward, que eu gostava muito do Ward. Falava, cara, não tem comparação, os tapes, não tem, não tem aquela a, a velocidade de fechamento do Danzel Ward. O Josh Jackson é um jogador que o esquema era muito, muito, muito amigável para ele jogar, um cara que só tinha produção de um ano. Cara, pique na 45, ok. Eu achei assim: tipo, pô, na 45, beleza, acho que é o lugar dele. E eu acho que assim, em defesa do Josh Jackson, para não ficar só malhando o cara. Eu acho que ele também, assim, ó, que acontece muito na NFL. Como ele, como ele entrou no Pecas, ele não conseguiu jogar no primeiro ano. Ele não consegue jogar no segundo ano e vai, indo, vai virando uma bola, cara. O mental, a gente sabe que o mental no jogo é muito importante. E eu acho que o mental dele hoje, tá, o mental dele tá acabado. Tá um jogador, assim, que ele não tem mais confiança pra nada. Sabe? Então, assim, além de... Então, tipo, tudo vai contra o Josh Jackson e, é, e a gente acaba é o que a gente vê aí, é o que a gente viu nos outros anos, é o que a gente vê agora. E a tendência é realmente o que vocês falaram, cara. Eu acho que não... É muito, Vai ser muito, muito surpreendente até se ele fazer o esquema. Vai ser só assim, tipo, uma última chance, porque tá, tá já vergonhoso, né, Já né? Nem tem mais uhum. termo pra, pra citar ah. o que, que virou o Josh Jackson jogando pelo Green Bay Ó,
2: oh, Só respondendo ah, a é Júlia, que tá no nosso chat
1: aqui. JJ Bust, pode cravar? Claro que pode.
3: Pode cravar. Agora, só uma sim. coisa
1: ainda sobre o Josh Jackson. Só um parentesinho Na hora que a gente renovou com o Kevin King. É, eu, eu lembro que eu falei isso no podcast eu falei, pô, é, se tem alguém que sai é, fraco dessa renovação é o Josh Jackson é o Kadar Roman, entendeu? porra, a gente não tem um cara pra ser o terceiro ali não tem alguém pra fazer algo melhor do que o King fez, entendeu? Ah. a resposta por enquanto ainda é não né? ah. ainda é ah. não é, podia não ser o King, podia ser outro jogador, podia. A gente viu que tinha alguns outros valores, né? Que talvez fossem até mais interessantes. Mas tempo de casa, etc., né? Conhecimento do sistema, acabamos aceitando o King. E agora tá mais do que é claro porque a Green Bay buscou a renovação. Tá. Porque não dá pra você entrar na temporada com três cornas, tá ligado? Sullivan, uhum. King, né? É, Sullivan, King, Stokes e, e Jair, né? A gente é Kevin King com Jair,
3: obviamente, e aí a gente tem Eric Stokes e Shendon Sullivan em seguida. Josh Jackson, não, a gente ainda bem não tá a essa lesão aí desse, desse desastre. Né? É, e eu entendo que, que, ele, que ele não vai nem tão cedo ver campo aí num jogo de temporada regular e é o que a gente espera, mas bicho, só para complementar o quanto não dava para esperar esse desastre desse tamanho em 2017, esse cara foi unânime de All-American no, no, no college Esse cara foi Primeiro time da Big Ten E esse cara foi O, o defensive back do ano da Big Ten Ele não saiu com pouca moral Liderou, do
2: college, liderou a nação Em interceptações E com uma margem
3: legal, eu lembro isso, é assim, a, o tempo era ok, beleza, eu concordo com o Besno que a, pô, tá ok nessa posição aqui, parece ter sido valor, até um pouco de valor, mas não dava para esperar isso, nem a pau. É surpreendente o quão ruim. Faz, faz um tempo que eu não me decepciono, eu acho, tanto. Eu vou lembrar aqui talvez de Justin Harrow como decepção desse tamanho aqui. Na, na minha. Na, no que eu esperava desse cara, sinceramente.
2: Perfeito Pra não, pra não estourar é muito mais o nosso tempo Vamos passar pro próximo destaque negativo Que eu anotei aqui Eu anotei alguns jogadores assim, só que eu percebi Tem quatro jogadores de linha ofensiva John Rooney, Josh N o Nijman Brian Kelly, Lucas Patrick Que foram caras que pra mim perderam estoque Um pouco Quero saber um pouco a opinião do, do Cisneiro Sobre a nossa linha ofensiva
3: É, é aquela eu, Linha ofensiva e linha defensiva Em jogo de pré-temporada Tende a ser o um, um famoso, famoso peraí, vamos, vamos só fazer no nosso aqui, dá pra bloquear aqui, a não ser de quem tá querendo ficar no roster mesmo, é, pra tá lutando pra ter salário, saca? E assim, eu acho que eu acho que, dadas essas condições, eu esperava um jogo ruim, principalmente das unidades que mais precisam de pad. Tá, essas unidades são as unidades que para treinar melhor, mais precisam de pad e de jogo próximo a 100% de velocidade o possível. Então é literalmente, é, ali em treino eles já pegam leve sem pad muito boa parte do ano, Bota o pad um pouquinho para poder vir para o jogo de pré-temporada, aí bota o pad para jogar um jogo que eles já não querem se lesionar porque é pré-temporada... Né? Tipo, teve gente que é assim Saiu numa situação complicada Então é, gostei eu, eu falei do que eu gostei Myers foi tirado de campo rapidinho A galera fez: peraí vamos salvar esse cara Porque esse cara não merece o risco da pré-temporada não é, Fora isso é, Todo mundo precisando se provar mesmo ali
1: uhum. é, me, dá um, me dá uma certa agonia Nossa, Você vê running, uns caras que estão lamentável é, o, assim me dá uma agonia uns um certos cara que a gente segura no roster por três anos tipo o Josh Nishman, né três anos no roster aí para entrar no jogo de pré-temporada e o cara não não desempenhar entendeu assim ser muito abaixo daquilo isso me lembra aquele Alex é, Alex La, é, Alex Light que a gente tinha também uhum, que era um, um left tackle né é, me lembra o Kai, é, Kyle Murphy também que era um outro outro tackle que a gente tinha, que a gente segurou dois, três anos pro cara entrar no jogo de pré-temporada e a gente vê que não tinha jeito para ele é, isso me dá uma certa agonia com o o Kelly mesmo, o right tackle putz, vamos, vamos ser sinceros, a gente garantiu a vaga no roster do, do, do Zed do, do, do Texans o tal uhum. do Kruger Hill putz, putz, saiu do jogo parecendo um gigante, velho
2: foi lamentável, lamentável, não pode dizer o mínimo, né? Pra dizer o mínimo. Pra mim, o pior da linha, é.
1: pra, pra mim, pior da linha
0: de, de todos. De todos da linha, pra mim o pior foi o John Running. Disparado, disparado. Lamentável
2: Fiquei triste. Eu botava, não, eu, eu botava fé nesse se moleque. Se
0: eu ele animal como Gardner, ele ia botar ele com você. Hã? Eu
2: botava não, fé no é, moleque. Vocês assim.
1: estão me ouvindo? É isso, uhum. Tô, tão tão sim, tão tão sim. me ouvindo Sim. Então assim, bê, pô, pô, é, tira, quando tira, foi tira. pra center piorou muito mesmo. Foi... Quando foi não, pra guarda center guarda também, ele piorou de demais. Um monte de furado.
0: Sim, mas, mas mesmo não. de guarda, De guard já não tava jogando nada. E, e de center, daí sim, daí afundou de vez. Mas, mas esse ainda é um que ano passado teve bons momentos, né? Incrível ver ele jogar tão pouco, tão pouco numa sim, um cara que precisa, tô... que, que, que tem chance de fazer pular. E com uma apresentação assim
3: tão abaixo da médica, ah, é uma coisa lamentável. Lamentável. É, definitivamente. Falando eu acho muito que o bem... Johnny é muito é muito um ponto de preocupação. Porque talvez a gente realmente precise desse cara na rotação em algum momento. Né? A questão do do é uma coisa que assim. Você sabe que se bactear e se machucar, esse cara não vê campo. Tá ligado? A gente não depende desse cara aí pra nada Bakhtiari mascou. machucou esse, esse, esse cara não tá nem em consideração Vai ser Elton Jenkins A gente sabe que alguma coisa Isso vai ser feita é. ali na esquerda né? Agora é, John Runyan É um cara que, pô, talvez a gente precise desse cara aí Ele já tava treinando Em algumas rotações com o primeiro time No camp, e ano passado ele teve Alguns pontos, pô, que deu pra ver Que dava pra Foi brincar bem. Vou esperar que seja essa questão aí do primeiro Tem joguinho, pede e tudo mais. Vamos ver. Vamos ver e torcer, porque precisamos dele.
2: Uhum. Perfeito. Vamos para o outro lado o, da bola agora? Com uma coisa que me. É, Opa, pode falar. Depois, João,
1: só falando do Ben Braden também, que não foi bem. O pessoal tava hypando demais ele no, na, na pré-temporada. Né? É, entrou também ali no. Ele entrou no lugar do Lucas Patrick, se eu não me engano. E uhum. também não não agradou, né, então assim é, foi um jogo para lamentar da, da linha ofensiva de Green Bay, né? em todos os aspectos é, mas tem um outro ponto também que eu acho que você vai puxar agora, João é, olhando para o outro lado do, 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 da bola, né os nossos heads, pela meu boa
2: meu amigo, esse era exatamente o próximo ponto que eu ia falar pô, tem alguém que salva Fala, Bessa. O beza tá meio... tá com uma cara de... <risos> tem alguém que dá pra salvar, Bessa. Garvin. Okay. Não, eu...
0: Eu, eu concordo... <risos> eu concordo no gênero, no número de grau, cara. Eu até botei lá no Twitter no Twitter eu até botei os, assim, os pontos positivos e negativos pra mim. A atuação, como atuação, as atuações dos safes, foi um ponto bem forte do Beckers. A atuação dos X foi... Pá, foi uma... Não vou falar... Foi patético, cara. Foi simplesmente pife lamentável. É, tipo assim, chega quase da moral do tipo, Iron Rodgers, pediu o Clay Mets de volta. Mesmo o Clay Mets ainda tá jogando dois anos. Porque, caramba, tio, como é que pode, cara? Nada. Tipo, tirando o Garvin ali, com tipo, uma outra jogadinha. Chance Rivers, que tipo, também fez alguma. Mas assim, nem deu pra fazer uma, uma, uma brincadeira. Na média, assim, foi foi. Pico, o cara, Rivers é. com certeza deixou. Não, eu digo assim, o se, Johnson... nada, não dá pra.. Tô, tô dizendo assim, mínimo. Não, mas no geral, foi, a unidade toda foi ridícula. Tipo, foi, tipo, foi um jogo totalmente abaixo, assim, assim, contra um time. vamos Tudo bem que o, que o Texas usou muito mais os, os veteranos, uh, uhum. dá pra concordar nisso. O, o próprio elenco do, do Texas não tem muita qualidade em cima, mas é um elenco mediano, que vai ser um dos piores é um pior da NFL, mas é cheio de veteranos. O Texas tá fazendo tipo um... um tá fazendo tipo um peneirão no time pra juntar 53 caras veterano e montar um time, pode ver, tanto é que a quantidade de, de free que eles assinaram nessa, nessa, nessa off-season aí foi gigante então eles vão ter um elenco uh, fraco, mas um elenco bem experiente isso aí num jogo de off-season conta tipo, é capaz eles sair nessa off-season 3-0 porque vão pegar um monte de gurizada em três jogos e eles já estão veteranos, já são os caras mais cascudos, facilita, mas isso não, não justifica, cara, a atuação dos nossos edits, cara, foi assim um troço ah, se eu olhar cada. Basicamente,
2: jogada, special teamers jogando na defesa.
1: É. Não, cara, o tipo tipo O, o tipo Galiai tá na posição errada dele, entendeu? Assim. Sei lá, velho. O cara não, Ele não parece que é físico, Ed A verdade é essa, tá? Um chassi de borboleta, cara, pra que, pra ele, pelo amor de Deus. Pra ele ficar bom, cara, cara. Pra ele ficar médio. Pra ele ficar, não,
0: pra ele ficar ruim, ele tem que melhorar muito o tipo Galiai. É, é, é. Não, e assim, e, e assim isso, é que vocês
3: do, né? isso que vocês falaram do Texans estar jogando com muita gente que tá querendo esporte não só de roster, mas de primeiro time, é verdade, os caras trocaram 40, 40 não, eu vi um, um, um comentarista falando, era 80%, 70% do time, tá todo mundo querendo uma vaga, então os caras estavam jogando uma nova mais. Os caras estavam jogando foi, a vida, é obviamente, novo. mas não justifica, não justifica o que os Eds jogaram de péssimo e às vezes até, velho, assim, não é nem de ruim só tecnicamente, é jogada que os caras pareciam ou perdidos ou, ou nem esforçavam, tipo, tavam com a, parecia que tava com a vida ganha e é uma galera que obviamente precisa se esforçar pra ficar no roster, então não é. faz não faz nenhuma nenhum sentido pra mim.
1: Não, é. esses caras só, só faz Rivers roster se for foi o cara que eu mais gostei. Não tem jeito. É, eu acho que o Charles sei foi o cara que eu mais gostei. Teve uma jogada dele que ele ele saiu no rush para dentro, a corrida veio para fora, ele se recuperou e chegou para chegou para parar a corrida, mas também assim foi só isso dos Eds o jogo todo, é. E do é. outro lado você viu os Eds do Texas jogando para caramba, velho, né? Os caras entrando com, com sangue no olho mesmo. Enfim, o, se a gente... O nosso L ajudando eles. Oh,
2: eu tava é. caçando aqui uma aspa que o Matheus mandou no grupo durante o jogo. Quem que esse 53 pra eu já ter raiva? saí atrasado no snap eu não admito nem treino do Wolves.
1: <risos> eu acho que foi o Jonathan Garvin, né? Foi. Jonathan Garvin assim, eu, eu, eu acho que é um dos caras que eu pior vi colocar a mão no, no, no adversário que eu já vi até agora, velho. Ele sai da linha meio que com a mão baixa, assim, tá ligado? Você não vê. Enfim, né? Entrega pra Deus, né? Sem palavras. Entrega pra Deus, então. Não... Sem palavras. Não, não... Volta, volta Clay Matthews, entendeu? Mínimo de veterano, entendeu? Pra ser aquele cara ali, pra, pra, pra entrar no, no, numa terceira descida, né? fazer uma, uma formação ali com, com quatro Ed na, na, na linha ali, é, entendeu? Essa é a
0: questão, né, Matheus? Essa é a Perfeito. questão A conhecer o Clay Matthews, Toda a carreira dele, ele foi um dinheirista né? E nada contra Cada um tem o seu, a sua visão De profissional e achar que tem que receber O que precisa Por isso até que quando saiu eu não acreditei muito na vinda do Clay Matts assim, Por essa questão Porque o Packers não tem cap E o Clay Matthews eu acho muito difícil se deslocar Lá da Califórnia pra passar um ano em Green Bay Recebendo um veterano mínimo Um um, sei lá, um milhão e meio 2 milhões por uma temporada, acho muito improvável, uh, a não ser que sei lá, cara, ele ama demais o Aaron Rodgers eles querem realmente jogar vai pra resenha, esse, vai pra resenha ultimo, esse último ano, fazer acontecer, mas é, eu, acho, eu acho muito difícil, cara justamente por isso, pelo que tu falou, eu acho que não consigo enxergar o Clemens aceitando pouca grana pra sair, pra vir jogar acho, a gente pode, pode se enganar, né, a gente se engana tanto mas uh, eu, esse é um dos motivos que eu não, não consigo acreditar né, que, ele, que ele possa jogar. Isso é a questão do e dinheiro. Ia, porque...
1: é. E ainda bem que a gente tem três caras assim bons né, a posição de Edge, né? A gente podia estar tá falando de algo muito, de uma situação muito pior, né? Muito. Mas assim, os, os Smiths e o, e o Gary, em péssimo, você não precisa de um Edge 4, né? Com que, que, que faça tanta diferença. Mas. Minha uhum. é, agonia, né? A forma como o Green Bay não consegue produzir um Edge. Entendeu? A gente não consegue. A gente pega um cara de terceira rodada como um Facrell, né? Um lixo. Aí você pega um cara de De, né? de, quarta, de quarta, quinta rodada, não produz. Ou, ou cata um cara na primeira e na segunda, entendeu? Sob risco do cara não produzir, né? Ou esquece. Dificilmente a, a turma se. Consegue assim? Dificilmente hoje a turma consegue se enganar, Ed, né? Uhum. A, a, a liga tá, assim tá cada vez errando menos nessa posição. Então, os caras, bons saem na frente ou cata tá na frente. Entendeu? Não, não, não tem como esperar demais dele, não.
2: Uhum. Perfeito.
1: Então, agora um, cha... agora, um chassi de borboleta daquele que nem o tipo a Galiá, e, pelo amor de Deus, <risos> velho, <véio>. pelo <risos> amor
2: de Deus. <risos> Ai ai, ri pra não chorar, né, rapaziada? Mas. Bom, acho que aqui a gente fecha os destaques, os destaques negativos. Alguém tem mais alguma coisa pra acrescentar? Os destaques negativos, pra gente passar as leituras de perguntas no chat, que eu vi que tem algumas ali.
3: Eu, eu vou, tenho, eu vou tenho, só eu tenho dar destaque um negativo. destaque negativo aqui Pra uma galera que tá falando ali Levantando uns falsos testemunhos ali no chat <risos> A gente chega A gente chega Essa nisso é já, já.
2: Essa é a próxima pauta
3: eu, eu não queria ter divulgado Eu não devia ter divulgado pros amigos não Que eu tava aqui, Agora só faz avacalhar <risos> <risos>
1: <risos> é, Só um outro destaque negativo tá? que... Na verdade é um destaque negativo que já acontece Há uns 3, 4 anos em Green Bay, tá? Uh, amigo, o, o campo é maior para os Gunners de Green Bay. <risos> Tem 300 jardas para os Gunners. Pra, o campo, o campo do Lambeau os caras. Tem que mandar os, os áudios. falando isso. Os caras faz, cara fazem a, a volta por fora do estádio para chegar do lado de lá. Porque não é possível, velho. Nenhum punting velho. Os caras estão lá dentro para pegar o, o cara, pô. Qualquer retornador pega a bola com, com, com 15 jardas pra avançar.
3: É, bicho. Isso aí é, é um negócio que assim, apesar de ser pré-temporada, é uma das únicas coisas que eu penso que não, não parece ter jeito em Green Bay, né, bicho? Assim, esse Quando que de... o Zook
2: vai sair? Quando que o Ron Zuck vai sair, rapaziada?
3: Mas entra e sai treinador de special team, velho. Eu não sei o <risos> que é que é. a maldição, velho. É um negócio que não
1: existe, Ô, Ô Beso, ajuda a gente aí, é, qual foi é o último o gunner É sempre que Green Bay o tem, gastar treinador de PS8.
2: Não, cara, é impressionante como, bike, sempre, é. como sempre. Como sempre tem 5, 6, 7 jardas.
1: Ô, 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 eu, ô, ô João. Essa questão
0: dos eu... eu... mas vocês falaram que Acho que
2: o Base tá com delay isso.
0: Cara, só. vocês falaram. Falar vocês falaram dos treinadores, 500 que entra e sai treinador. Cara, mas o Pepki sempre escolhe rápido. Treinador também, cara, de time especialista, sempre. Ou é os compadres do M&M, é M... M... o tio do M&M, o primo dele, que, que ele conhecia de não sei quanto tempo atrás, um cara tipo, que nunca deu em nada. Agora, o... O ano passado, quando contrataram o Menenga aquele, tinha a oportunidade de contratar um o cara super uh, bem avaliado, lá, se for que era, que era o cara Vicente, que estava dando sopa, o Packers não quis pagar, não quis, sendo que não interfere em questão de cap, uh, contratar treinador, mas o Packers não quis não sempre, agora a gente tá pegando o, o que era o assistente do Menenga tem não tô dizendo que os jogadores são sensacionais, mas cara, tem muito treinador aí de special times que faz a diferença na unidade sim, e eu não sei é o primeiro jogo, daqui a pouco esse cara aí na temporada vai provar e vai mostrar que, que, que ele tem o valor e que o Packers acertou, mas o Packers nunca investe, cara, tem time que daqui a pouco pô, vou pagar 3, 4 milhões por temporada pra um treinador de, de time especialista, ele vai e resolve o Santos contratou esse cara, já Time especialista. Ah, essa, sempre essa coisa, Parece que assim, vamos pegar o cara que sobrou. Vamos pegar lá o onzu vamos pegar o, o. E a gente tá assim. Ah. Cara, o Packers é, é histórico o Packers perder por conta de especialista Ah, o time especialistas é só pra não entregar. Cara, a gente acaba entregando. De perder, a gente nunca
1: ganha.
0: Eu acho que tem muita situação que vocês falam muito bem aí. Talvez foi um foi, foi, foi tom de brincadeira. Mas que faz todo sentido O Packers não investe em um treinador Nunca gasta dinheiro em um treinador E aí, quer um resultado diferente?
3: É, eu acho que o último jogador ali out mesmo, um cara bom que eu lembro de, de Eu gostava de ver o cara jogar em special teams é, é, Foi Jared Bush Não sei se alguém lembra desse cara aí Mas o, o bicho era bonzão assim, de, de procurar gente pra bater em Special Teams. Nunca mais eu vi ninguém assim que eu. eu que eu fique acompanhando eu gostava, pra bater.
1: Eu gostava do, do, do o Jennings. Jeff, o Jeff Jennings ele. ele, ele chegava é. lá. É, era como, bom. como, como. Como gunner, né?
3: Pois é, difícil nossa situação com o Special Teams esse ano. Resta aí. A torcida de que esse, esse primeiro jogo de Precisão tenha sido fora da curva, mesmo, porque, pelo amor de Deus.
2: Foi vergonhoso novamente. <risos> ah, é. Mas, rapaziada, o podcast, eu acho que a pauta principal a gente finalizou aqui com falando mal dos special teams, pra variar, falando mal da defesa, falando mal dos special teams, coisas não mudam ninguém bem. Vamos, vamos pra alguma leitura, assim, da, dos comentários do chat, que eu vi que o Lucas tá. Tem várias perguntas para ele. Primeiro é do Lucas Davi, que, que ele quer eu quero saber exatamente como assim o MVS é um Calvin Johnson adormecido. Come, começou legalizaram a sacanagem já aqui.
1: É, né? Cara, um abraço para um o Lucas Davi aí, velho. Mas head coach do Mariner, né? Tive a oportunidade de conhecer ele no, no training camp com, com o Wolves. É. acho que ele viu aí o tanto de
3: absurdo que os meus amigos digitaram no chat aí, e ele simplesmente deu fora, né? Mas assim, eu vou responder rapidinho aqui a esse bando de animal, né? E vou seguir com a divulgação do meu modesto trabalho, tá? Então MVS aí, um falando que tem o potencial Julio Jones, outro falando esse áudio é maravilhoso, né, bicho? Não fui eu, queria ter tido a honra. De fazer esse áudio, inclusive quem tiver, por favor, manda no meu WhatsApp aí agora que eu tô com saudade de ouvir, né? Mas calma, é, MVS é um, um gigante, é aquele cara que faz você se sentir maravilhoso e morto no mesmo jogo. Então siga, siga tentando MVS que a gente gosta de você, gosta da sua resiliência. Quanto ao meu trabalho, amigos, estou lá no arroba canal no huddle, tá bom? Estou, estou lá no, no, no nosso. Querido canal No NoHuddle, é... e estou aqui nessa roupa que está aqui embaixo, LC falando várias besteiras, inclusive sobre NFL e Packers. Tá bom? Eu agradeço muito ao convite de vocês aqui, sempre escuto vocês. Obrigado por continuar produzindo conteúdo do meu amado Green Bay Packers e estou ao disposto sempre que, que quiserem. Tá bom? Um abraço
2: perfeito Cisneira. sou muito, muito feliz por ter você aqui, Eu gosto muito do trabalho no Norrudo também, inclusive o Luiz o Luiz Fernando que está ali no chat é o outro membro do Norrudo que está asupinando o nosso chat ali é um canal muito é. bom, confiram dá a sua despedida também Matheus
1: valeu pessoal valeu Lucas, valeu beijo. muito bom trazer aqui mais, mais conteúdo sobre esse primeiro jogo de Green Bay o pessoal no chat também é, Lucas Davi, o Júlia Adeodato também que apareceu por aí é um colega só nosso aqui limos. também de Recife. Só, <risos> só, essa galera, só essa galera que apareceu para comentar aqui no chat com a gente. Foi bem legal, né? E. Vamos ver se a gente expande o, o, o convite para essa turma também. É uma galera que entende muito de NFL, entende muito de futebol americano. Depois eu vou dar uma palavrinha com o Paulo também, para ver se a gente faz alguma coisa, é, alguma coisa em conjunto que fica legal. Né? O Júlio Dato é do 45 Jardas, né? O. Os cineiros aí do, do, do NoHuddle, né? É muito bom ter tanta gente falando sobre NFL, né? É, produzindo conteúdo, né? Produzindo conteúdo em língua portuguesa, né? Uma forma de popularizar ainda mais esse esporte que a gente tanto ama aqui no Brasil. Um abraço, uma boa noite a todos e, João, é com você.
2: Gol, pé, gol. Falou, rapaziada.